0: Abschnitt 30 von Jane Eyre, die Weise von Lowood. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jane Eyre, die Weise von Lowood. Von Charlotte Brandt, Teil 2, Kapitel 4, Abschnitt 1. Viertes Kapitel. Während ich mich erhob und mich ankleidete, überdachte ich noch einmal alles, was geschehen war und fragte mich verwundert, ob nicht das Ganze ein Traum gewesen sei. Ich konnte nicht an die Wirklichkeit glauben, bevor ich Mr. Rochester nicht wiedergesehen und ihn seine Liebesworte und sein Gelöbnis hatte erneuern hören. Während ich meine Flechten aufsteckte, betrachtete ich mein Gesicht im Spiegel und sah, dass es nicht mehr hässlich sei. Es drückte Hoffnung aus und lebhafte Röte bedeckte die Wangen. Meine Augen blickten, als hätten sie den born des Lebens gesehen und ihren Glanz von seinen spielenden Wellen geborgt. Ich hatte meinem Herrn oft nur widerstrebend angesehen, weil ich fürchtete, mein Blick könnte ihm unangenehm sein. Jetzt wusste ich aber, dass ich mein Antlitz zu dem Seinen emporheben dürfe, ohne dass seine Liebe dadurch abgekühlt würde ich nahm ein einfaches aber sauberes leichtes sommerkleid aus meinem schranke und legte es an mir war als hatte kein gewand mich jemals so gut gekleidet ich hatte ja auch noch niemals eins in so glückseliger stimmung getragen als ich die halle hinunterlief war ich durchaus nicht erstaunt zu sehen daß ein herrlicher junimorgen auf den heftigen sturm der nacht gefolgt war ein erfrischender, duftiger Luftzug strömte mir durch die geöffnete Glastür entgegen. Die Natur musste ja fröhlich sein, wenn ich so unsagbar glücklich war. Eine Bettlerin und ihr kleiner Knabe, beide bleich, elend und zerlumpt, kamen den breiten Gartenweg herauf und ich lief ihnen entgegen und gab ihnen die ganze Summe, welche ich zufällig in meiner Geldbörse hatte. Es waren wohl vier oder fünf Schilling, Klammer auf, ein englischer Schilling, ist gleich eine Mark. Klammer geschlossen. Ob gut, ob böse, alle Menschen sollten an meiner Seligkeit teilhaben. Die Raben krächzten, die kleinen Vögel sangen, aber nichts war so lustig und so wohltönend wie die Musik meines eigenen Herzens. Miss Fairfax setzte mich in Erstaunen, indem sie mit traurigem Gesicht zum Fenster hinaussah und in ernstem Ton sagte, Miss All, wollen Sie zum Frühstück hereinkommen? Während der Mahlzeit war sie ruhig und kalt, aber der Augenblick war noch nicht gekommen, um ihr die beabsichtigte Aufklärung zu geben. Ich musste warten, bis mein Herr kam und ihr alles erklärte, und darauf musste auch sie warten. Ich aß, was ich konnte, und eilte dann nach oben. Ich traf Adele, welche aus dem Schulzimmer kam. »Wohin gehst du? Es ist Zeit, die Lernstunde zu beginnen.« »Mr. Rochester hat mich nach der Kinderstube geschickt.« »Wo ist er?« »Dort«, sagt sie und zeigt auf das Zimmer, welches sie soeben verlassen. Ich trat ein. Dort stand er. »Komm herein und sag mir guten Morgen«, sagte er fröhlich, ging ich zu ihm. Es war jetzt kein kaltes, höfliches Wort mehr oder ein gleichgültiger Händedruck, den er mir spendete, sondern eine zärtliche Umarmung, ein inniger Kuss. Es schien mir ganz natürlich. Es war ein seliges Bewusstsein, so von ihm geliebt zu sein, so zärtlich von ihm geliebt groß zu werden Jane, du siehst so blühend so lächelnd, so hübsch aus sagt er, wirklich hübsch heute Morgen, ist dies meine bleiche, zarte, kleine Elfe ist dies meine Glockenblume dies kleine, sonnige Mädchen mit Grübchen in den Wangen und rosigen Lippen mit den seidenweichen, kastanienbraunen Haar und den strahlenden braunen Augen Liebe Leser, ich hatte grüne Augen aber du musst den Irrtum entschuldigen, vermutlich waren sie für ihn frisch gefärbt. Es ist Jane R., Sir. Und wird bald Jane Rochester sein, fügte er hinzu, in vier Wochen, Jane, nicht einen Tag länger. Hörst du das und verstehst du mich? Ich hörte ihn wohl, aber ich konnte es nicht fassen. Es verursachte mir Schwindel. Das Gefühl, das durch diese Ankündigung in mir geweckt wurde, war etwas heftigeres, bewältigenderes als Freude. Etwas, das mich schmerzte, mich betäubte. Ich glaube, es war etwas wie Furcht. Du warst rosig, Jane, und jetzt bist du bleich wie der Tod. Weshalb das? Weil sie mir einen neuen Namen gaben, Jane Rochester, und das klang so seltsam. Ja, Miss Rochester, sagte er, die junge Miss Rochester, das mädchenhafte Weib Fairfax Rochesters. Es kann nicht sein, Sir, niemals. Es wird nicht sein. Es klingt zu unwahrscheinlich. Auf dieser Welt wird keinem Erdenwesen ungetrübtes Glück zuteil. Ich bin ja nicht zu einem besseren Geschick geboren als meine Mitmenschen. Dass solch ein Los mir zuteil werden sollte, ist ein Feenmärchen, ein Morgentraum den ich in erfüllung gehen lassen kann und werde noch heute werde ich mit der verwirklichung beginnen heute morgen habe ich an meinen bankier in london geschrieben dass er mir gewisse juwelen schickt die er in verwahrung hat erbstücke der gebieterinnen von Thornfield. In zwei, drei Tagen hoffe ich, sie dir in den Schoß schütten zu können, denn jeder Vorzug, jede Aufmerksamkeit soll dir werden, die ich der Tochter eines Pairs gewähren würde, wenn ich im Begriff stände, sie zu heiraten. Oh Sir, sprechen Sie nicht von Juwelen. Ich mag nicht davon reden hören. Juwelen von Jane Eyre. Das klingt seltsam und unnatürlich. Ich möchte sie lieber nicht haben. Ich selbst will die Diamantkette um deinen Hals hinlegen und deine Stirn mit dem Diadem krönen. Wie herrlich wird es dich kleiden, denn die Natur hat dir den Adelsbrief auf die Stirn geschrieben, Jane, und ich will diese zarten Gelenke mit armbändern schmücken und diese kleinen Feenfinger mit kostbaren Ringen beladen. Nein, nein, Sir, denken Sie an andere Dinge, sprechen Sie von anderen Sachen und mit anderen Worten. Reden Sie nicht zu mir, als wenn ich... Eine Schönheit wäre, ich bin nichts als ihre einfache, quäkehafte Gouvernante. In meinen Augen bist du eine Schönheit, und gerade eine Schönheit nach meinem Herzen, zart und elfengleich. Klein und unbedeutend wollen sie sagen, ach, sie träumen, sie oder sie spotten meiner. Um der himmlischen Barmherzigkeit willen seien sie nicht satirisch. Ich werde es auch noch dahin bringen, dass die Welt dich als Schönheit anerkennt, fuhr er fort, während die Art und Weise seiner Rede begann, mich unruhig zu machen, denn ich fühlte, dass er entweder sich selbst täuschte oder mich zu täuschen versuchte. Ich will meine Jane in Samt und Seide und Spitzen kleiden und sie soll Rosen im Haar tragen und das Haupt, das mir über alles teuer ist, will ich in einen köstlichen, unschätzbaren Schleier hüllen. Dann werden Sie mich nicht mehr erkennen, Sir, und ich werde Ihre alte Jane Arl nicht mehr sein, sondern ein Affe in einer Harlekinsjacke, eine Elster in geborgten Federn. Wahrlich, Mr. Rochester, ich möchte Sie lieber in einem Theaterkostüm sehen, als mich selbst in dem Kleide einer Hofdame, und ich sage nicht, dass Sie schön sind, Sir, obgleich ich Sie grenzenlos liebe, viel zu innig und wahr, um Ihnen zu schmeicheln, deshalb schmeicheln auch Sie mir nicht. Er setzte sein Thema jedoch fort, ohne meine ablehnende Missbilligung zu bemerken. Noch heute werde ich nach Milkott hinüberfahren, damit du einige Kleider für dich wählst. Ich habe dir ja gesagt, dass wir in vier Wochen verheiratet sein werden. Die Trauung wird in aller Stille vollzogen, dort unten in jener Kirche, und dann werde ich dich sofort nach der Hauptstadt bringen. Nach einem kurzen Aufenthalt in London werde ich meinen Schatz in Regionen tragen, welche der Sonne näher sind, nach französischen Weingärten und italienischen Ebenen, und du wirst alles sehen, was berühmt in der alten Geschichte und wertvoll und kostbar in der Neuzeit ist. Du sollst auch das Leben in den großen Städten sehen, und du wirst lernen, dich selbst hochzuschätzen durch den gerechten Vergleich mit anderen. »Ich soll reisen? Mit Ihnen, Sir?« Du sollst in Paris, Rom und Neapel leben, in Florenz, Venedig und Wien. Du sollst den Boden wieder betreten, über den ich einst gewandelt bin. Dein kleiner Fuß soll über die Städten schweben, auf welchen ich einst einhergeschritten. Vor zehn Jahren bin ich wie ein Wahnsinniger durch ganz Europa geraust. Ekel, Hass und Wut waren meine Gefährten. Jetzt werde ich geheilt und rein denselben Weg gehen, mir zur Seite ein Engel als Trösterin. Ich lachte bei diesen seinen Worten. »Ich bin kein Enkel, versicherte ich, »und ich werde auch keiner werden, bevor ich nicht tot und im Paradies bin. Ich werde nur ich selbst sein, Mr. Rochester. Sie dürfen weder etwas Himmlisches von mir erwarten, noch fordern, denn diese Forderung würde ich nicht erfüllen können, ebenso wenig, wie sie eine solche von meiner Seite erfüllen könnten. Aber ich erwarte auch nichts derartiges von ihnen. »Was erwartest du denn von mir, kleine? Während einer kleinen Weile werden sie vielleicht bleiben, wie sie jetzt sind, aber nur während einer sehr kurzen Weile, und dann werden sie kalt werden und dann launenhaft, und schließlich werden sie strenge werden und hart, und ich werde viel zu tun haben, um sie zufriedenzustellen. Aber wenn sie sich ganz an mich gewöhnt haben, so werden sie mich vielleicht wieder lieb haben. Lieb haben sage ich nicht lieben. Ich vermute, dass ihre Liebe in sechs Monaten oder vielleicht in noch kürzerer Zeit dahinschwinden wird. In Büchern, welche von Männern geschrieben sind, habe ich diesen Zeitpunkt als den weitesten erwähnt gefunden, bis zu welchem die Liebe eines Mannes sich erstreckt. Und doch hoffe ich, dass ich meinem teuren Herrn als Freundin und Begleiterin niemals ganz gleichgültig sein werde. Nicht ganz gleichgültig und dich wieder lieb haben ich glaube, dass ich dich immer und immer wieder lieb haben werde und du wirst mir eines Tages gestehen müssen, dass ich dich nicht nur lieb habe, sondern dich wahrhaft innig und beständig liebe. Und sind sie nicht launenhaft, Sir? Frauen gegenüber, an denen mir nichts gefällt, als ihr Gesicht bin ich ein wahrer Teufel, wenn ich herausfinde, dass sie weder Herz noch Seele haben, wenn sie mir nur eine Perspektive von Unbedeutendheit Schalkheit, Dummheit, Rohheit und Böswilligkeit eröffnet, aber für ein klares Auge und eine beredte Zunge, für eine feurige Seele und einen Charakter, der sich wohl beugt, aber nicht bricht, der zugleich biegsam und stark, beständig und doch leicht zu behandeln ist, für diese bin ich stets treu und wahr. »Haben Sie jenen solchen Charakter kennengelernt, Sir? Haben Sie einen solchen geliebt? Ich liebe ihn jetzt.« aber vor mir noch, wenn ich überhaupt einen so schwierigen Standpunkt einnehmen kann? Ich habe niemals deinesgleichen gefunden, Jane. Du gefällst mir und du beherrschst mich. Du scheinst dich zu unterwerfen und ich bewundere die Schmiegsamkeit an dir. Und während ich die weiche Seide um meinen Finger wickle, macht sie mein Herz erheben. Ich bin beeinflusst, besiegt und dieser Einfluss ist süßer, als ich sagen kann. Und der Sieg dem ich mich unterwerfen muß ist bezaubernder als irgendein Triumph, den ich gewinnen könnte. Weshalb lächelst du, Jane? Was hat jener unerklärliche, unschöne Wechsel des Gesichtsausdrucks zu bedeuten? »Ich dachte, Sir«, ich kam auf, »Sie werden den Ideengang entschuldigen, er war unwillkürlich«, kam er geschlossen. »Ich dachte an Herkules und Samson.« »Wirklich, meine kleine Elfe?« Ruhig, Sir. Sie sprechen in diesem Augenblick nicht sehr weise, nicht viel weiser, als jene beiden Herren handelten. Indessen, wenn Sie verheiratet gewesen wären, so würden Sie ohne Zweifel durch Ihre Strenge als Ehegatten, Ihre Torheit, als Bewerber wieder gut gemacht haben, und ich fürchte, auch Sie werden das tun. Ich möchte nur wissen, wie sie mir nach Ablauf eines Jahres antworten werden, wenn ich sie um einen Dienst oder eine Gefälligkeit bitten sollte, deren Gewährung ihnen nicht angenehm ist. Bitte mich jetzt um etwas, Jane, um eine Kleinigkeit nur. Ich wünsche, dass du mich bitten möchtest. Gewiss, Sir, ich will es, gewiss. Ich habe schon eine Bitte in Bereitschaft. Sprich, wenn du aber aufblickst und mich mit solchen Ausdruck anlächelst, so schwöre ich dir Erfüllung deiner Bitte, bevor ich sie kenne und das würde mich zum Toren machen. Durchaus nicht, Sir, ich erbitte nur dieses. Lassen Sie die Juwelen nicht kommen und begrenzen Sie mich nicht mit Rosen. Es wäre ja gerade so gut, als wenn Sie jenes einfache Taschentuch dort in Ihrer Hand mit einem echt goldenen Streifen umrändern wollten. Ebenso gut könnte ich echtes Gold vergolden. Das weiß ich wohl, deine Bitte sei dir also gewährt. Für den Augenblick wenigstens. Ich werde die Ordre, die ich meinem Bankier erteilt habe, widerrufen. Aber du hast noch immer nichts erbeten. Du hast gebeten, dass man ein Geschenk zurückziehe. Versuche es also nochmal. Sir, so haben sie denn die Güte, meine Neugierde zu befriedigen, die in Bezug auf einen gewissen Punkt sehr rege geworden ist. Er sah verdutzt aus. Was ist es? Was kann das sein? fragte hastig. »Die Neugierde ist eine gefährliche Bittstellerin. Es ist nur ein Glück, dass ich nicht geschworen habe, jede Bitte zu erfüllen. Es kann aber nicht gefährlich sein, wenn Sie diese hier erfüllen, Sir.« »So sprich sie aus, Jane. Aber ich möchte lieber, dass du mich um die Hälfte meines Besitztums betest, als dass du versuchtest, ein Geheimnis zu erfragen.« »Aber, König Asverus, was könnte mir die Hälfte deines Besitztums nützen?« Meinen Sie, dass ich ein jüdischer Wucherer bin, der sein Geld sicher in Ländereien anlegen möchte? Viel lieber möchte ich Ihr ganzes Vertrauen besitzen. Wenn Sie mich an Ihr Herz nehmen, werden Sie mich doch nicht von Ihrem Vertrauen ausschließen. Nimm mein ganzes Vertrauen, wenn es der Mühe wert ist, Jane. Aber um Gottes Willen, lade keine unerträgliche Bürde auf dich. Verlange nicht nach Gift. Werde nicht zu einer wahren Eva in meinem Händen. Weshalb nicht, Sir? Sie haben mir eben erst gesagt, wie gern Sie sich besiegen lassen und wie sehr Sie es lieben, überredet zu werden. Meinen Sie nicht, dass es gut wäre, wenn ich mir dieses Bekenntnis zunutze mache und anfinge zu liebkosen, zu bitten, ja, wenn es notwendig wäre, sogar zu weinen und zu schmollen, nur um es auf einen Versuch meiner Macht ankommen zu lassen? Ich gestatte Dir jedes Experiment dieser Art. Sei anmaßend, sei vermessen und das Spiel ist zu Ende. »Wirklich, Sir? Sie geben das Spiel bald auf. Wie ernst Sie jetzt aussehen. Ihre Augenbrauen sind so dick wie mein Finger geworden und Ihre Stirn gleich dem, was ich in einem verblüffenden Gedicht einst als bläulich schimmernden Donnerkeil bezeichnet fand. Vermutlich, Sir, werden Sie diese Miene stets zur Schau tragen, wenn Sie verheiratet sind.« und wenn dies deine verheiratete Miene sein wird, muß ich als guter Christ bald die Absicht aufgeben, mich einem Geist oder einem Salamander zu vermählen. Aber, liebes Ding, was wolltest du von mir fragen? Heraus damit. Nun, da haben wir's. Jetzt sind sie wirklich weniger als höflich. Aber mir ist die Unhöflichkeit lieber als Schmeichelei. Ich will lieber ein Ding sein als ein Engel. Dies war es, was ich fragen wollte. Weshalb gaben sie sich so viel Mühe, mich glauben zu machen, dass sie Miss Ingram heiraten wollten? War das alles? Gott sei gelobt, dass es nichts Schlimmeres war. Und jetzt glättete sich seine Stirn, er blickte auf mich herab, lächelte mir zu, streichelte mein Haar, als empfände er eine innige Freude darüber, eine Gefahr abgewendet zu sehen. Ich glaube, ich darf es dir beichten, fuhr er fort. Selbst auf die Gefahr hin, dass du ein wenig zornig bist, Jane. Ich habe ja gesehen, ein Feuergeist du sein kannst, wenn du gereizt bist. Selbst in dem kalten Mondlicht sah ich dich gestern Abend erglühen, als du dich gegen das Schicksal auflehntest und beanspruchtest, von mir als meinesgleichen betrachtet zu werden, Jane. Nebenbei gesagt, du warst es, die mir den Antrag machte. Natürlich tat ich das, aber zur Sache, wenn es Ihnen beliebt, Sir Miss Ingram. Nun, so höre denn. Ich machte Miss Ingram scheinbar den Hof, weil ich wünschte, dich ebenso wahnsinnig verliebt in mich zu machen, wie ich in dich verliebt war, und ich wusste, dass Eifersucht die beste Verbündete sein würde, welche ich zu diesem Zweck zu Hilfe rufen könne. Ausgezeichnet! Jetzt sind sie klein, nicht um ein Jota größer als die Spitze meines kleinen Fingers, es war ein himmelschreiendes Unrecht und eine große Schande, in dieser Weise zu handeln. Dachten Sie denn gar nicht an Miss Ingrams Gefühle, Sir? Ihre Gefühle konzentrieren sich in einem einzigen, in dem maßlosesten Stolze, und dieser muß gedemütigt werden. Warst du denn auch wirklich eifersüchtig, Jane? Lassen wir das, Mr. Rochester, es kann Sie unmöglich interessieren, das zu wissen. Antworten Sie mir doch einmal aufrichtig. Glauben Sie nicht, dass Miss Ingram unter ihrer unehrlichen Koketterie leiden wird? Wird sie sich nicht für eine Verlassene, eine Verratene halten? Unmöglich. Ich habe dir doch erzählt, wie sie im Gegenteil mich verlassen hat. Die Flamme ihrer Liebe wurde in einem Augenblick durch das Gerücht meiner Insolvenz abgekühlt oder vielmehr gelöscht. Sie haben einen seltsamen, intriguanten Sinn, Mr. Rochester. Ich fürchte, dass Sie in manchen Dingen sehr exzentrische Grundsätze haben. Meine Prinzipien wurden niemals durch eine strenge Schule herangebildet. Durch Mangel an Zucht mögen Sie ein wenig fadenscheinig geworden sein. Noch einmal, und in vollem Ernst, darf ich das große Glück, das mir geworden, ohne die Furcht genießen, dass nicht jetzt eine andere den bitteren Schmerz durchkostet, den ich selbst noch vor kurzem empfand? Das darfst du, mein kleines Mädchen. Auf der ganzen Welt gibt es kein zweites Wesen, das dieselbe reine Liebe für mich hegt wie du. Denn der Glaube an deine Liebe, Jane, ist der heilende, wohltuende Balsam, den ich für meine Seele brauche. Ich drückte meine Lippen auf die Hand, welche auf meiner Schulter ruhte. Ich liebte ihn sehr, sehr, mehr als ich den Mut hatte, ihm zu gestehen, mehr als Worte überhaupt auszudrücken vermochten. »Verlange noch etwas anderes von mir«, sagte er nach einigen Sekunden. »Es ist meine Wonne, gebeten zu werden und nachzugeben.« Ich hatte meine Bitte schon wieder in Bereitschaft. »Teilen Sie Ihre Absichten Miss Fairfax mit«, »Sir, sie hat mich gestern Abend mit Ihnen in der Halle gesehen, und sie war empört. Geben Sie ihr irgendeine Erklärung, bevor ich genötigt bin, wieder mit ihr zusammenzutreffen. Es kränkt mich, dass eine so gute Frau, wie sie ist, mich falsch beurteilt. Geh auf dein Zimmer und setze deinen Hut auf.« er. Ich wünsche, dass du mich heute Morgen nach Milchkott begleitest, und während du deine Vorbereitung für die Fahrt triffst, will ich den Verstand der alten Dame aufklären. Jane, glaubte sie, dass du die Welt für deine Liebe hingegeben und dass jetzt alles verloren sei? Ich glaube, sie meinte, dass ich sowohl ihre Stellung wie die meine vergessen hätte, Sir. Stellung? Stellung?« Deine Stellung ist in meinem Herzen und auf dem Nacken derjenigen, die dich jetzt oder in Zukunft beleidigen möchten. Geh jetzt. Ich war bald angekleidet. Als ich hörte, dass Mr. Rochester Miss Fairfax Wohnzimmer verließ, eilte ich hinunter zu ihr. Die alte Dame hatte gerade ihr Morgenkapitel aus der Bibel gelesen, die Epistel für den Tag. Die Bibel lag aufgeschlagen vor ihr und die Brille lag zwischen den Blättern diese ihre beschäftigung in welcher sie jetzt durch mr rochesters nachricht unterbrochen wurden schien jetzt vergessen ihre augen welche auf die gegenüberliegende leere wand geheftet waren drückten das erstaunen eines stillen gemüts aus das durch überraschende nachricht aus seiner gewohnten ruhe aufgescheucht wurde als sie mich sah, ermahnte sie sich. Sie machte eine leise Anstrengung zu lächeln und stotterte einige beglückwünschende Worte hervor, aber das Lächeln schwand hin, der Satz blieb unvollendet. Sie setzte die Augengläser wieder auf, schloss die Bibel und schob ihren Stuhl vom Tisch zurück. »Ich bin so außerordentlich überrascht«, begann sie alsdann. »Ich weiß kaum, was ich Ihnen sagen soll, Miss Al. Ich glaube, fast geträumt zu haben, aber dem ist nicht so.« nicht wahr? Wenn ich hier so allein sitze, falle ich manchmal in eine Art Halbschlaf und dann sehe und höre ich allerhand Dinge, die gar nicht existieren. Mehr als einmal habe ich in meinem Schlummer meinen armen, teuren Mann gesehen, wie er hereinkam und sich an meine Seite setzte. Er ist nun schon über fünfzehn Jahre tot. Und doch habe ich ihn mich beim Namen rufen hören. Alice. Alice wie er es zu tun pflegte. Nun können Sie mir sagen, ob es wirklich und wahrhaftig ist, dass er Sie gebeten hat, ihn zu heiraten. Lachen Sie mich nicht aus, aber mir ist wirklich, als wäre er vor kaum fünf Minuten hier im Zimmer gewesen und hätte mir erzählt, dass Sie binnen einem Monat seine Frau sein würden. Dasselbe hat er mir gesagt, entgegnete ich. Hat er das? Glauben Sie ihm? Hatten Sie ihn wirklich angenommen? ja, Sie blickte mich bestürzt an. »Das hätte ich nimmer mehr gedacht. Er ist ein stolzer Mann. Alle Rochesters waren stolz. Und sein Vater wenigstens liebte auch das Geld gar sehr. Auch von ihm sagte man stets, dass er sehr vorsichtig und sparsam sei. Er hat wirklich die Absicht, sie zu heiraten? Wenigstens sagte er mir das. Sie musterte mich vom Kopf bis zu Fuß.« in ihren Augen las ich, dass sie keine Reize an mir fand, die stark genug gewesen wären, das Rätsel zu lösen. »Nein, es geht über meinen Verstand«, fuhr sie fort, »aber es muß natürlich wahr sein. Wenn Sie selbst es sagen, wie es ausfallen wird, Gott mag es wissen. Ich weiß es wahrlich nicht«, Gleichheit der Stellung und des Vermögens ist in solchen Fällen sehr ratsam, und der Altersunterschied zwischen ihnen beträgt mehr als zwanzig Jahre. Er könnte fast Ihr Vater sein. Nein, in der Tat, Miss Fairfax, rief ich ärgerlich aus, er hat durchaus nichts von meinem Vater. Niemand, der uns jemals beisammen gesehen hatte, würde derartiges vermuten. Mr. Rochester sieht so jung aus und ist so jung wie die meisten Männer mit 25 Jahren. Und wird er sie wirklich aus Liebe heiraten? Fragt sie dann wieder. Ihr Skeptizismus und ihre Kälte verletzten mich derartig, dass meine Augen sich mit Tränen füllten. Es tut mir leid, dass sie, es Sie schmerzt, fuhr die gutmütige alte Witwe fort. Aber Sie sind so jung. Sie haben so wenig Menschenkenntnis, ich möchte Sie gern etwas vorsichtig machen. Es gibt ein altes Sprichwort. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und ich fürchte, dass wir in dieser Angelegenheit etwas finden werden, das sehr verschieden ist von dem, was Sie und ich erwarten. »Weshalb? Bin ich denn ein Ungeheuer?«, fragte ich. »Ist es unmöglich, dass Mr. Rochester eine aufrichtige Neigung von mich hegen könnte?« Nein. Sie sind ganz hübsch und in letzter Zeit haben Sie sich sehr verschön. Möglich ist es ja, dass Mr. Rochester Sie sehr lieb hat. Ich habe immer bemerkt, dass er eine gewisse Vorliebe für Sie hegte. Es hat Zeiten gegeben, wo ich um Ihretwillen ein wenig unruhig über seine so stark markierte Bevorzugung Ihrer Person war und oft wünschte, Sie ein wenig vorsichtig zu machen. Aber es verletzte mich auch nur die Möglichkeit eines Unrechts zu berühren. Ich wusste, dass solch eine Idee Sie beleidigen vielleicht empören würde, und Sie selbst waren so diskret und so durchaus vernünftig und bescheiden, dass ich hoffte, man würde Sie Ihrem eigenen Schutz überlassen können. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, was ich gelitten habe, als ich Sie gestern Abend im ganzen Haus suchte und weder Sie noch unseren Herrn finden konnte, und als ich Sie dann um Mitternacht mit ihm heimkehren sah. Und lassen Sie das jetzt und gehen Sie nicht mehr daran, unterbrach ich Sie ungeduldig. Es muß Ihnen genügen, dass es durchaus in Ordnung war. Ich will nur hoffen, dass schließlich alles in Ordnung kommt, sagt sie. Aber glauben Sie mir, dass Sie gar nicht vorsichtig genug sein können. Versuchen Sie, Mr. Rochester in einer gewissen Entfernung zu halten. Trauen Sie ihm ebenso wenig wie sich selbst. Herren in seiner Stellung pflegen gewöhnlich nicht, ihre Gouvernanten zu heiraten. Ich wurde wirklich ärgerlich. Glücklicherweise kam Adele ins Zimmer gelaufen. »Lassen Sie mich mitfahren. Nehmen Sie mich auch mit nach Milcott,« rief sie. »Mr. Rochester will mich nicht mitnehmen, obgleich in dem neuen Wagen noch so viel Platz ist. Mademoiselle, bitten Sie für mich, dass er mich mitnimmt.« Das will ich, Adele, und froh, meiner trübseligen Lehrmeisterin zu entrinnen, lief ich mit ihr von dannen. Der Wagen war bereit, der Kutscher fuhr gerade am Hauptportal vor. Mein Herr und Gebieter ging vor dem Haus auf und ab. Pilot folgte ihm geduldig vorwärts und rückwärts auf den Fersen. »Nicht wahr, Sir? Adele darf uns begleiten.« »Ich habe es ihr abgeschlagen. Ich will keine kleinen Rangen. Ich will nur dich.« »Lassen Sie sie mitkommen, Mr. Rochester. Ich bitte Sie darum. Es wäre wirklich besser.« »Nein, sie würde uns nur Zwang auferlegen.« Er sprach mit einem sehr befehlenden Ton. Seine Blicke befremdeten mich. Ich stand noch unter dem erkältenden Einfluss von Miss Fairfax Warnungen. Als ich an die Zweifel dachte, welche sie ausgesprochen, überlief es mich wiederum eisig. Meine Hoffnungen wurden durch ein Gefühl von Ungewissheit und Haltlosigkeit herabgedrückt. Das Bewusstsein meiner Macht über ihn schwand dahin. Ich war nahe daran, ihm ohne weitere Gegenvorstellungen zu gehorchen. Als er mir beim Besteigen des Wagens behilflich war, sah er mir indessen ins Gesicht. »Was bedeutet das?« fragte er. »Aller Sonnenschein dahingeschwunden. Wünschest du denn wirklich, dass das Kind uns begleitet? Betrübt es dich in der Tat, wenn die Kleine zurückbleiben muss?« es wäre mir lieber, wenn sie mitkäme, Sir. Dann lauf und hol deinen Hut, sei aber schnell wie der Blitz, rief er Adele zu. Sie gehorchte ihm, so schnell sie konnte. Schließlich bedeutete die Störung eines einzigen Morgens ja auch nicht viel, sagte er. Denn bald werde ich ja dich, deine Gedanken, deine Worte, deine Gesellschaft, ganz für mich in Anspruch nehmen, fürs ganze Leben, lange Leben. Ende Abschnitt 1